0: Bienvenidos una vez más a través de G92. Comenzamos, Ableto Rodríguez en los Deportes, a través de G92. Como dijimos, 92.1 en frecuencia modulada para todo el país. Usted nos puede llevar a cualquier rincón del mundo a través de las diferentes plataformas por las cuales llega el contenido de esta radio de estación en frecuencia modulada. Y Dios quiere, hasta la una de la tarde estaremos compartiendo con ustedes. Impresiones básicamente de lo que pasa en el fascinante mundo de los deportes, en el excitante mundo de los deportes, sin importar la disciplina ni el lugar, obviamente dándole especial seguimiento a los eventos del momento, que, por ejemplo los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 dejando una séptima presea dorada para la República Dominicana en la noche de ayer ubicándose octavo en el medallero general que encabeza Estados Unidos y por supuesto con las expectativas de poder agregar otras medallas de valor y en lo general para subir en el medallero y que nuestra delegación pues siga dándonos un poquito más de felicidad, de tranquilidad y obviamente de placer en el aspecto del sentir de los resultados deportivos el béisbol de Grandes Ligas con un cuarto partido de una serie mundial que termina a favor de los vigilantes de Texas que ganaron segundo día de forma consecutiva en el Chase Field de Arizona, pendiente un partido más, el quinto para hoy, en el cual podría terminar la serie mundial, y de no ser así, se pondría un poquito más cerrada 2-3, Arizona. De ganar, llevaría el 2-3, Texas el 3-2, por supuesto, es una serie al mejor de siete partidos. El baloncesto de la NBA con actividad anoche, tres partidos, pero una caterva de juegos para esta noche y en el ambiente local el béisbol invernal de la República Dominicana. Bueno, pues tiene actividad para hoy, ya la tuvo ayer completa y de eso hablaremos con ustedes. Pero antes, la buenas tardes, nuestro compañero
1: Marcos Sánchez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Buenas buena para ti, como de costumbre, para Frank, Peter, Super Negro y naturalmente los oyentes del espacio. Como siempre, dándole gracias a Dios por estar acá en esta cabina. Reitero una vez más, y mientras la vida tenga este planeta, la vida sin Dios, no, Señor, no tiene sentido. Marcos, oye esta.
0: Una abuela viajó desde Maracay, Venezuela, ya viajó a la República Dominicana, para hacer fila y conseguir entrada para sus nietos al concierto de Carol G. ¿Qué te parece? Bueno, allá ella, ¿Mm? Que la pase bien. <risa> ¿Qué bueno. te parece? Bueno, bueno no. aquí, yo sé que Carol G tiene un concierto en marzo en el Estadio Quisqueya, uh -huh. un, un, parte de una gira eh, que tiene por la región. Y lo que te quiero decir con esto es, es bueno que lo pueda hacer. Yo siempre he creído, y con esto, y respetando a todos los hermanos venezolanos que residen en nuestro país, siempre respeto incondicionalmente para todos ellos, muy aplicados, muy dedicados. Buenas personas, nos parecemos mucho como pueblos, eh, en el comportamiento, hasta en las frases que nos caracterizan, en las reacciones, en esa sociología popular. Pero le voy a decir algo. Es cierto, de ha habido, hubo un momento, un hecho de personas de su propio país a otras naciones por las situaciones sociopolíticas que se han dado desde principio de este siglo en Venezuela, y todos sabemos con esas referencias del día a día en los noticiarios y todo eso, o sea, no hay que estar como de encima de los noticiarios para saber qué ha pasado porque es que las noticias te llegan sin tú buscarla en ese sentido, pero yo siempre he creído que el que está en verdadera mala situación, no consigue un para un ticket de avión ¿entiendes? No es fácil conseguir para un ticket de avión estando tan mal o sea que el que puede el que toma un avión es porque lo puede tomar. Fíjense ustedes. Este señor es un ejemplo de eso. Este es un lujo. Porque y, y ya se revelaron que la, los precios que están por ahí. Están dentro del de rango de los 3.700 a los 31.000 y tantos pesos. Sí. dominicanos. para ese concierto. No creo que suena mucho, de Marcos. Eso no es mucho. Yo te voy a explicar lo que yo entiendo que de por qué eso no es mucho. Porque eso es un lujo. Eso no es indispensable. Ahora, si los precios de los alimentos, de la educación y de la salud, se van a lo exorbitante, eso puede ser caro. Así piensa la ¿Entiendes? gente inteligente como tú. ¿Entiendes? ahora es lo correcto. Si es un lujo, el lujo se paga. Porque el lujo no es nada ni obligado para la, 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 la subsistencia humana, para sobrevivir. ¿Entiendes? Ahora, lo indispensable sí. Que es, que es alimentación, salud y educación.
1: Eso es ¿Entiendes? prioritario eso es, para el ser humano. humano.
0: Entonces, yo no me sorprende ningún precio de una taquilla para un concierto de nadie. El que lo puede pagar que vaya, el que no no está obligado, ni por sí mismo ni por nadie, y todo eso. Pero fíjate de esa, eh, un viajecito solo para los nietos. Qué buenas abuelas tienen esos muchachos, felicidades para ellos, y qué bueno que la señora vive con ese, con ese cariño paternal, porque es prácticamente lo mismo. Eh, aunque dicen que los nietos son para que los abuelos eh, jueguen, <ríe> para, para,
1: para divertirse con ellos. Para ver a Carol G. ¿Sí? Eh, sí, para ver a Carol G, ¿Sí? correcto. Well, okay. Cada cabeza un mundo en este planeta. Sí, así es eh, esto. ¿eh? Me queda eh, eh, John, Frank, siguen las críticas, siguen los comentarios. Yo he visto varias entrevistas, tanto en televisión como en radio y también prensa escrita. Presidentes y dueños de negocios de la zona colonial pidieron más atención al lugar. Y mira, no es, no es, no es para el
0: país esa fila. Esa fila es para otra región de Venezuela. Ella hace el viaje desde desde un creo que desde la capital de Caracas para ir a comprarla a otro sitio porque bueno que tienen esa abuelita tan dulce esos nietos caramba Pedí bueno, 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 a ellos entonces
1: decía Marco perdón no el asunto de que los comerciantes se sienten muy incómodos con lo que aconteció el salvajismo que pasó el fin de semana y ellos dicen que las autoridades realmente no les están dando la atención debida a esos negocios a esa parte colonial bueno eso es hay que tomar carta en el asunto hasta el propio presidente tocó este tema y con mucha razón, porque es una zona que se mueve bastante el turismo, que deja bastante ingreso a la economía dominicana, y lógicamente también todas las personas que residen en la zona colonial y que tienen su negocio se sintieron la mente indignados con este acto brutal de salvar de estos no, descerebrados no, no. ah, que hicieron eso. Lo que uno espera es que, las,
0: que, que haya consecuencias, por supuesto, porque.
1: Aparentemente, entonces, yo puedo tener consecuencias.
0: No, tiene que haber consecuencias, porque hay... ¿Cómo hay...
1: llama el carajete que dijo que el premio y la vaina? Hay
0: afecciones, hay afectados, ¿entiendes? Eh. Hay, hay personas afectadas, mira, eh, eh, ojalá que, que haya consecuencias para quienes afectaron propiedades privadas y públicas y, y que no se repita? Eh, no debió darse, no solamente que no se repita, no debió suceder. La, esa es una zona muy... con, con policías especiales. Estura, la, la politur entiende que es la policía turística básicamente de la zona, que habita más en esta zona que en otras áreas comunes. Eh, tengo entendido también que hay una policía municipal que debe estar por ahí, que es otra parte policial, otro apéndice de la eh, Policía Nacional de la República Dominicana. Y así como los hay en otras, eh, por ejemplo, de la DGC, son es policía, parte del, del cuerpo del orden policial. Y esto, o sea que, que debe, de, cuando digo no debió suceder es porque eso debió estar cuidado y... Y ante la prevención, no cosas como esta, pero sí ante una previsión, prevención para actos eh, de, de, de bochorno y vergüenza como este. Una pareja denuncia, oigan esto, eh, hoy, que en la maternidad, maternidad René Clan de Guzmán solo le entregaron a uno de los mellizos recién nacidos que alumbró una mujer el pasado sábado en, en la ciudad de Santiago, lo cual funciona en el hospital Presidente Estrella Oreña de allí. Según denunció el padre Carlos Morillo, las autoridades hospitalarias le mostraron inicialmente a un niño equivocado, que evidentemente según él, no era el suyo, ya que tenía un peso de 10 libras, mientras que el suyo nació de tres libras y media. Morillo asegura que durante todo el proceso, las 10 ecografías realizadas indicaron que su pareja de 17 años estaba embarazada de un niño y una niña. Además de estos estudios mencionados, afirma que la, gine, que la ginecóloga que atendieron a su pareja durante el proceso le expresaron que esperaban mellizos. La joven madre dice que cuando estaba en el quirófano, el personal médico le tapó la cara como una forma, según ella, para no ver el proceso de cesárea. Considera que esta medida fue un poco un truco, según ella, para separarla de su bebé y asegura que ella y su hijo no pueden dormir buscando a la otra niña. O sea que, dice, voy a leer la nota completa, porque es un caso que lo publica a Diario Libre, eh, de mucho valor, después de esto vamos al cambio. Dice la pareja que solicita una explicación a la administración de la maternidad sobre el paradero de la niña, y relata el medio me parece que hay un precedente, dice, no es la primera vez, y señala al medio, dice las autoridades del centro hospitalario se negaron a dar declaraciones a la prensa sobre el caso. Se recuerda que no es la primera vez que se registra un caso de intercambio de bebés al nacer en la maternidad René Clan de Guzmán. Dos parejas denunciaron el mar eh, ayer, martes 31, que les entregaron incorrectamente a sus hijos en ese mismo centro asistencial. El error fue corregido después de las denuncias de los padres. O sea que pónganle costo a esto, porque eso sí es, eh, eso destroza una familia. Así que parte de las fuera del deporte que siempre están en el introito aquí de Alberto Rodríguez en los deportes, nosotros vamos a ir al cambio. Al regresar, conversamos con ustedes al 809-563-1192 a través de HITS 92.
2: Alberto Rodríguez en los deportes. Celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
6: En confianza descubres en todo un mundo ilimitado de posibilidades. Cometa, vive confiado.
5: Se acabaron los problemas de mantenimiento automotriz con los productos Lubristar. Aditivos para el combustible que aumentan el rendimiento y la potencia limpiando el sistema de inyección.
3: Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del
6: Central Romana. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
3: Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez,
7: en los deportes.
0: Aquí seguimos, esto es Alberto Rodríguez en los deportes a través de Egipto 92. gracias a usted, por la intención de acompañarnos a esta hora de la tarde eh, Muchas cosas han pasado en el ambiente esta, esta temporada de pelota podría ser mejor la segunda mitad que la primera Hay, hay equipos que, neces que necesitan eso Hay equipos que necesitan eso Obviamente hay otro que quisiera que quiere. Igual ellos su ritmo que llevan Lo que me refiero es Se está viendo una ofensiva un poquito más eh, desplegada en esta primera mitad que a lo que hemos visto en, inicial, en inicios de temporadas anteriores. Sí, y también se está viendo una
1: pobre defensa, y un piqueo y regresa por debajo. Sí,
0: ah, hubo una temporada, voy a escudriñar hoy, quizás sea valioso tratar este tema mañana, de una temporada desastrosa en el aspecto defensivo, Pero eh, bueno. a mediado de la década pasada, pero una, una temporada agria en términos de defensa, entre los peores equipos estaban las águilas. Las águilas
1: establecieron marca en errores.
0: Eh, me parece que era águilas, leones y toros uh -huh. entre los equipos de peor defensa. Y eso le costó bastante a esos equipos. La, miren, los juegos en béisbol comienzan 0 a cero. Es decir, que la prevención de carrera hay que pisar el home para ganar. Oh, Pero de la misma manera hay que evitar que el otro pise más que usted para que usted pueda ganar, como uh -huh. equipo, su equipo pueda ganar. Entonces ese elemento tan básico como la defensa, el que más lo representa es el lanzador, ¿De acuerdo? Porque el que más trata de evitar esas situaciones ofensivas ajenas, es el lanzador pero, como refiero siempre a Miguel Batista que eh, cuando tiene la oportunidad y, lo ha, y yo he sido testigo de eso, tiene la oportunidad de hablar con algún lanzador buscando desarrollarse le ha dicho, mijo, trata de tirar strike, que cuando le peguen a la pelota, detrás de ti hay siete millonarios con guantes en la mano para parar. Siete millonarios, uno en tercera, uno en segundo, uno en el short, uno en primera y tres outfielder. Y está el cáncer delante de ti. Ellos cobran para parar también. O sea, le, le dan a la bola, tira strike. Por eso una de las mayores virtudes en un lanzador es el tener, cuando se habla de comando, cuando se habla de comando, se habla de tener el control del lanzamiento. No, no, el control es una cosa, el comando es tirar el picheo como tú quieres tirarlo. De acuerdo, que esté desarrollando como quiere el picheo que cual fuera el pichón que fuera, pero sobre todo trabajando la zona, pues todo es en torno a esa zona, a esa zona de strike. Vámonos con la gente. Vámonos con la gente. Vámonos con la gente al ¿Sí? 809 563 1192. Habilitamos las líneas telefónicas y luego abrimos para los deportes, hablar más de Serie Mundial y todo esto. Buenas tardes. Buenas.
8: Buenas. Venga. Buenas tardes, Marco Sánchez. Buenas tardes. Venga. El señor Licacio. Buenas tardes, Tomás Cabrera. Donde quiera que ande. Tomás Cabrera este Icasio, Marco Sánchez yo estoy llamando allá porque estoy indignado no indignado con el gobierno, indignado con los colmaderos que son unos abusadores usted sabe lo que es yo iba a un colmado a comprar un faldo de agua Planeta Azul y me cobran 300 y de un a otro momento arranco para la sirena y el mismo faldo de agua me cuesta 175 pesos entonces no es el gobierno que tiene la culpa el gobierno tiene que comenzar a incautar a todos esos colmados y a cerrar a todos esos colmaderos abusadores porque son unos criminales sí, hay mucha y de así están acusando sí. de que el gobierno abinader de este lado que nivel trae la percha
0: bueno percha, eh, sí se da, se da, te da mucho esa desproporción de, de precio del mismo producto eh, ciertamente ese centro último que tú mencionaste comercial eh, venden otros volúmenes, ¿Me entiendes? Y regularmente su precio van a ser mejor, pero no tanta la diferencia, porque. Es abusivo eh, lo que él dice. No, es eh, el asunto, la pretensión de ganancia que se tiene. Es abusivo. Ahí, ahí, yo, yo estoy en creer que hay personas, porque no todos son así. Hay personas, comerciantes, pequeños, medianos y grandes comerciantes, que son capaces, ese no es un producto tan perecedero así, ¿me ¿Entiendes? Aunque pierda propiedad de ese producto que él mencionó, pero que son capaces de echar a perder un producto y no mejorarle su precio. Sí, ¿Buenas, tardes? Con las, buenas tardes. Hello. Buenas. Fran, dale. estás tímido. Vamos a ver. 809 563 92 Usted puede enviar sus notas de voz también. Eh, lo que usted considere. Para conversar aquí con Marco Sánchez, con Micaso y con Tomás Cabrera, como, como dijo el amigo. <risa> <risa> que Fran Valenzuela no está aquí ni yo tampoco. Buenas tardes, seguimos. Buenas. Hola. Sí. Venga, hola. Sí, buenas, Tomás,
9: John. Sí. Mira, John, sobre ese temita que es el caballero, eso aquí es así como el pan de cada día. Sí. Porque mira, tú mayormente es un barrio y compras algo y dos esquinas va y ese mismo. Tú un producto que no tú no compraste en el colombato, tú te lo tienen 10, 5 y 20 pesos más caros. Es correcto, es verdad Y nadie tiene control sobre eso.
1: Es cierto, es cierto.
9: Para que tenga una Buena tarde para todos.
0: Sí, okay. pero ¿Sí? para eso está pro-consumidor. Y, bueno. y le voy a decir al amigo, le voy a decir al amigo que usted se sienta engañado por los precios de algún artículo, usted puede acudir como ciudadano a este estamento que se llama pro consumidor, que está para esa regulación. Hacer una denuncia y regulación. Claro, la, la denuncia por los precios abusivos. Exactamente, usted se siente afectado, usted que nos oye, no solamente la persona que nos llamó a cualquier persona, tienen esa ventana de, de como opción también de pro consumidor que está para precisamente para proteger al consumidor, como lo dice su sigla ¿eh? Seguimos con la gente de Fran Valenzuela, buenas tardes. buenas Hola. Venga.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, Marco Sánchez, Fran Valenzuela. Eh, yo entiendo que son un abusador.
0: Sube, sube un poco la, la acércate el sí, sí. auricular, que se oiga mejor.
5: Usan de nosotros, los colmaderos o cualquier tienda, ¿sabe por qué? Porque nosotros lo permitimos. Porque yo he ido a un lugar y me venden a un precio que no es donde yo suelo comprar, entonces yo simplemente no lo compro, me voy de ahí.
0: Claro. Uh
5: -huh. Eso pasa porque nosotros lo
8: permitimos. Uh -huh. Pasen buena tarde. Gracias, ¿Cómo no? gracias
0: por su llamada. M hermano. Muchas veces no hay tantas opciones, no hay tantas facilidades. Incluso es posible que ese sea el abuso, precisamente, que no haya otra alternativa cercana. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde... Eh, incluso el hecho de que usted tenga opción de comprar donde quiera no necesariamente le da permiso a otro para abusar. Buenas tardes. Buenas.
8: Buenas tardes. Venga. Marco Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hermano, el, el aguatero de este lado. ¿Qué tal aguatero? Oye, bien. Yo fui, yo fui el fin de semana en una a la plaza de aquí de la capital comprar con mis hijos a cenar en la noche uh -huh. y por un refresco te lo pe... Un
0: refresco. Bueno, bueno, después bueno. el aguatero. Bueno, refresco tal vez te, te evitaron un, una desproporción de, de niveles de azúcar ahí, ¿verdad? Sí. vamos a ver. Ah, hola. Vamos, parece. aparecer, ok.
6: Tarde, Alberto Rodríguez los Deportes. Venga. Mi opinión en cuanto a lo que pasó en la zona colonial: Todo daño y perjuicio que se le causó a esa zona ahí debe pagarlo Santiago Matías, quien fue que propició el desorden.
1: Bueno, creo, eh.
6: creo que está,
0: creo que, parece que hay algo, hay un eco, no sé. Eh, eh, creo que hay un proceso, no sé si es una querella, una demanda ajena contra este esta persona de los medios eh, y de las redes. ¿Está
1: enganchado? Bueno, él, él ejerce un derecho, porque si, no, bueno. si estuviera violando una ley, estuviera sometido. Sí. Eh, hubo culpa en parte por, por incitar bueno, a esa no, juventud, ¿eh? Procura, Ese desorden que hubo,
0: ¿eh? Uno propugna por el buen comportamiento. Ahora, si él tiene unos medios electrónicos, tiene algunas plataformas a través de las cuales se manifiesta, él cumple con los órdenes, él regla, él no está incorrecto. Pero eh. no incitar a la juventud que nah. vaya a ser está bien, pero él, a lo más probable es que él mismo esté en desacuerdo con la incitación a las cosas negativas de acuerdo, el asunto es que no está en nuestras manos y esa es la opinión del amigo que nos llama también y eso hay que respetarlo seguimos con la gente, Frank, ¿qué, qué te pasa pelotero? Buenas tardes hola hello adelante se fue, sí. ¿quién era? el, el Black eh. Buenas ah. tardes, 809-563-1192 ahí está, buenas tardes hola
8: adelante buena, sí, buena. perdón se me cayó la, la, la llamada Marco Sánchez sí, adelante, de, la, de la actividad que hicieron que hicieron hacer la colonial tienen que hacerlo aquí en el aeropuerto antiguo aeropuerto del 9 en un sitio así grande uh -huh. que la gente vayan a hacer su desorden ahí no en una zona turística donde van la gente de gente a pasear a almorzar con su familia no se desorden tan grande Hacen
1: bueno. gracias. Sí,
0: gracias a ti. ¿eh? Te, te llegarás, un acto de, salva, de salvajismo. No, no, un desorden, una inconduta no, expresada no, no. en una, un nivel muy alto. ¿eh? No, no, no. Y todo el mundo ha rechazado esto. Pues, tomemos esa primero, pelotero, y después de eso lo hacemos, Fran Un bonito. Buenas tardes. Hola. Saludos. Saludos. Bueno. Está al, venga, está al aire.
6: De este lado la marca.
1: Venga. Play, negro Lindo.
6: Bueno, Eh, bueno, para ustedes. Mira, yo quiero tener, yo tengo una opinión muy constructiva con los colmados. Mm. Y es la siguiente. Mira, el colmado vende según el sector que esté. Mira, por ahí hay colmaditos pequeños que venden mucho más baratos que los colmados que están en sectores elte, por ejemplo, el millón, los prados, eh, vamos a decir nada, copiantines, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú compras en uno de esos colmados, sabes que te van de caro por el sector, que está igual que las casas. Las casas te la alquilan, te dan el precio según el sector donde tú te vayas a mudar, uh -huh. cuando tú andas buscando una casa para mudarte. Es cierto. Entonces, sí entendemos que la mayoría de los colmados sí que funcionan. Eso que dijo John en cuanto a la cantidad que venden esas tiendas comerciales es, es masiva y por eso tiene un precio más económico. Pero los colmados es por eso que te venden así. Yo he comprado en algunos colmados botellitas de agua en 10 pesos y en otros te la venden a 20. Y más caro. Y más cara. Sí. Sí. Que, que Aquí no hay control de calidad en el, en el sentido con los precios. En ningún gobierno. En ninguno. Ya eh, lo saben.
0: Eh, Quizás quizá hay control de calidad, lo que no tenemos es control de precio. Entonces, esa es la parte que uno cree que debe regularse porque. El hecho de que esté en un sector considerado de clase media media alta y otro sector de clase media, bueno, media baja. al poder No, eh, de acuerdo, pero incluso incluso eh, hay eh, fabricantes que eh, sugieren precios de venta al consumidor y están muy distantes de, ese, de, ese, de, de esa de esa línea también. ¿Entiendes? Vamos al cambio y al regresar el contenido deportivo. Esto es Alberto Rodríguez en los deportes. Alberto Rodríguez en los deportes.
2: Solo aquellos quienes creen.
3: Alberto
0: Rodríguez, Alberto Rodríguez en los deportes. Aquí seguimos, vamos a entrar al contenido de nuestro programa de hoy en materia de béisbol. Hoy se enfrentan los Valdés otra vez. Ay, mi madre. Pero dime primero qué fue lo que pasó ayer en el béisbol invernal de la República Dominicana. ¿Cómo jugaban Toros y Leo, Elisei eh, Toros, Gigantes y Leones en la capital? Y las Águila con las estrellas en Santiago. Vámonos
1: por el partido en el Estadio Cibao. Todo esto, cortesía de Brugal. La perfección de Roma. Sí, señor, ese sabe bueno. Bueno, se puy. por fin que ya se puy explotó con el equipo verde, y se fue de 4-4, fue la figura más importante en la victoria del equipo oriental frente al equipo Momé en el Estadio Cibao. Una victoria de gran valía para el conjunto verde, ya que venía arrastrando una racha negativa de tres derrotas. Sí, 5-3. Cinco, 5 sí, cinco, finalmente quedó el partido a favor del equipo verde. Y reiteramos que una victoria que necesitaba con urgencia el dirigente Fernando Tatis Sí, eso es verdad. Ayer, como tú dijiste, eh, perfecto, mister
0: eh, un potro salvaje. ¿Qué fue que le, le dices? ¿El potro, no? El, sí, el potro <risa> salvaje. Sí, Patea 3.57 en la temporada. ya el, pues, Él tiene condiciones para, para echarse a esta liga, no en un bolsillo, pero sí ser parte de, 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 de lo bueno de la liga. Y ayer, bueno, pues este fue el hombre grande por el equipo de los, de las estrellas orientales, esa es una buena señal, yo creo que eso debe dar mucha tranquilidad al equipo de las estrellas, entonces Martínez, el abridor, dos y dos tercios, nada más, dos limpias para las estrellas orientales, Román Méndez, un tercio en blanco, y luego, bueno, pues utilizaron muchísimos lanzadores ayer, Néstale y Feliz se juntó con su segundo salvamento de la temporada, este, para el equipo de las estrellas orientales, ahora, usted tiene, entonces, por el equipo de las águilas, vamos a ver quién fue el que más se destacó en la causa perdido, un par de indiscutibles para Canario, el right Fielder, y fue el mejor, los primeros dos hombres Prieto y Hernández se fueron de
1: 9-0 ayer por el conjunto de Las Águilas cibaeñas. Acá también es un ron de Francisco Peña un rol de se fue para la calle
0: de dos carreras, impulsó
1: sí pero no hay duda que el equipo oriental necesitaba una victoria con urgencia, la consiguió ayer finalmente en el estadio Cibao. Ariel Miranda tiró
0: cuatro innings de dos carreras para el equipo de Las Águilas
1: bueno entonces tenemos que eh, aquí en la, en la capital el escogido otro partido de gran importancia para el equipo rojo lo ganó ganó, que es importante, sabe. ganó el equipo puerta un poquito le Cogido, que te pase sí pero le tiene que mejorar su juego espérate, estamos en eso se están quejando los escogidistas con pero mucha razón a rugir, no te mandes. finalmente victoria para el conjunto rojo 4 por 2 frente a los gigantes del ciudad los gigantes que están jugando buena pelota y destacar algo importante Junior Ley no sé si tú lo habías comentado se convirtió en el primer jugador en la historia del Lidón con 30 o más cuadrangulares y 100 robos ¿De por vida? De por vida, lógicamente, sí, sí. claro que sí, claro que sí, que de por vida. Sí. El asunto es que ley que le están dando la ¿Cuánto bomba. ¿Cuánto les faltan para alcanzar a dilonet Bueno, lo de 395 por vida. Digamos, ya, es un... no, no, yo pregunto. No, una marca intocable, okay. tiene marcas okay. intocables como el de por vida de 395 robo y okay. 44 de una temporada. O así sea que nomás le faltan 200, eh, 295 por alcanzar. Qué Qué buen chiste. <ríe> El asunto es que nada, eso fue victoria aquí en el Quiqueya para el equipo rojo, 4 por 2 frente al conjunto de los gigantes de Ciudad, mejora un poquito la situación del conjunto rojo. Y por los gigantes ayer, en la causa perdida, eh, bueno pues, eh,
0: en blanco se fue Urrutia, que ha bajado su promedio, está por debajo de 200 los gigantes han tenido en Gutiérrez, un buen arranque de temporada, Julio Carreras, que fue la segunda selección del draft del 2022 para ellos, eh, le ha ido muy bien, batalla 4.38, una sensación este jovencito infielder, especialmente cortista de, de los gigantes, que tienen un buen núcleo, está por debajo de Alberto, que ayer pegó un indiscutible y produjo una carrera para el equipo de los gigantes, y eso fue lo más destacado ese partido, los gigantes lograron eh, una de sus dos carreras en el quinto y la otra en el noveno episodio, o sea, ya cuando tenían el control de juego el conjunto de los leones del escogido por leones, y por los leones entonces lo que pegaron le prendieron la planta al asunto tú dijiste Junior Lake sí pero Abraham Almonte pegó un ron ayer Abraham Almonte que es un pelotero muy importante un que nunca debió salir del escogido digo yo sí, porque en el momento que fue cambiado ese no fue un buen cambio y no lo digo porque porque después varón después que nace mucho menos no 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 cuando el escogido cambió Abraham Almonte lo decían sus números y su juego, porque una cosa, su número y su juego, sí. porque a veces hay un juego que, que es viendo lo que sabe cuál es que era el mejor bateador de la parte alta del, el, primer abridor, el mejor abridor en el momento del escogido era él y eso, el, el, eso, yo creo que nunca debió salir pero ok, es un asunto que uno aunque no termine compartiendo, termina respetando sí. el 4 12 fue ayer y no ha jugado tanto como otros y ayer hubo bueno, un par de indiscutibles también de Eric González que batea 3-59 y ese es un, un bate para esta liga también, y ha estado a su nivel también. Al, y, al igual también que Framirre ha estado bateando bien. Que aunque se fue en blanco ayer, sí, ha estado bateando bien. Y en el caso de Junior Lake, es el segundo juego consecutivo con esta cuadrangular. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Uh -huh. El segundo. Eh, no, porque el domingo y ayer, perdón. Sí, es correcto. El domingo y ayer. No, eh, no. ¿Cómo es así? no, no, fue el domingo y el lunes que pegó
1: no es correcto bueno, entonces hemos que en el estadio Francisco micheli y el conjunto de los Toros le ganó al Licey siete carreras por cuatro, combinando eh, que Luis Liberato empujó cuatro carreras, fue el hombre grande en el ataque del conjunto de los Toros, allá en el estadio Francisco micheli y tú sí he, he notado, si tú chequeas en los últimos en las últimas temporadas, el Licey ha sabido dominar el equipo de los Toros en Román, que por cierto, hay muchos liceistas romanas Posiblemente sea el equipo que tenga ma ma mayor cantidad de fanáticos.
0: Licey van... le, le juega bien allá y ellos le juegan bien aquí en la capital. Es correcto,
1: es correcto. De sí. manera que Paolo Espino... O sea, también... mala noticia para Licey ¿es que juegan aquí otra vez. Sí. <risas> Ay, Dios. Se, Dios. se juega una especie de miniserie de dos partidos, solamente el cambio de la casa, eh, se alternan la, la, los <risas> estadios. Pero lo cierto es... ¿Entonces los gigantes y los leones juegan hoy otra vez? Bueno, aquí en el día de hoy, aquí en el día de hoy, en las estrellas, en los toros visitan a Lice, en el, en el estadio Quiqueño. Ajá. Mientras tanto, tenemos que el equipo en el estadio eh, Julián Javier, el escogido, se enfrenta a los gigantes de baba Son tres, tres días seguidos, se enfrentan a su Es eh, correcto, ministerio de dos, solamente cambian la sede. Sí, se pero el lunes reasignado ayer y hoy. Es eh,
0: correcto. ¿Y ese calendario? Bueno, muy interesante calendario. Interesante. Digo yo. No sé, como que debiera. Para ti te extraño. No, no, no es no, no, extraño, no. Me sorprende un poquito que
1: haya tantas. Tanto más yo, un día contra otro, un día y otro seguido, de los dos equipos. Ok, por ejemplo, entonces tenemos que la, la, las Islas Ibeñas visiten al equipo oriental en el Tetelo Vargas y se ven las caras también por segundo día. Yo, yo, favorezco más que sean los dos juegos en un solo sitio.
0: Me entiende que son una especie de serie de dos o tres. Me entiende y, y se avanza más rápido, se viaja menos. Pues sí. como quieras, se están enfrentando los mismos equipos. Sí, yo creo que Me que sea hace... un viaje de eso. La sugerencia es
1: buena. Y <risa> ya, sí. evite, evite, evite más carretera de madrugada es eh, correcto, es correcto entonces. entonces, rápidamente el standing al día cortesía de Brugal la profesión de Ron, tenemos que los gigantes iba a jugar buena pelota la tropa de, de la familia Rizek tienen 7 y 3, están en la punta el ISEI tiene 6 y 5 eh, está a juego y medio el primer lugar el conjunto de los toros, 5 y 5 exactamente para 500 al igual que los orientales no. los toros tienen 5 y 5, están a dos. los verdes, que anoche ganaron un partido de gran valía eh, tienen 5 y 6, están a dos y medio empatado con las aislas, o sea que tanto el equipo aguilucho como el conjunto oriental tiene cinco y seis, se mantienen a dos y medio, y el escogido que tiene, tiene que sacarse, si, si tiene con que ¿Puede estar un juego del cuarto? ¿verdad? Cuatro y siete, están a tres y medio, se mantienen a un juego de la cuarta posición. Entonces. O sea que está cerca, pero el escogido tiene que mejorar su picheo, mejorar su defensa, a pesar de que la defensa es algo que está afectando a los, a los conjuntos. Uh -huh. Yo siempre digo yo, yo, Los equipos
0: todos han tenido sus, sus sus bajas en el picheo en algún momento, que en lo general obviamente haya uno sobre otro, cierto pero eh, los, ha habido baches en algún momento eh, a todos los equipos le han hecho algún barraje ofensivo en algún momento de la
1: buena temporada. O sea que lo más esencial en es el béisbol que usted tenga una gran línea central es que la línea central es el corazón de un conjunto receptor, segunda base, torpedero y cent 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 centerfield regularmente los grandes equipos históricamente hablando tanto aquí Lidón como las grandes ligas tienen buena línea central, eso es Vital para un equipo de gol. Entonces, hoy dijiste que juegan eh, Carlos
0: R Carlos Martínez por los Leones. Está anunciado el, ¿El tsunami. El tsunami. Para
1: mí ya es una bola de boca, chica.
0: <ríe> no un decir. Si es que sí tengo la el boca tsunami chica. es su apodo. Hay que dejarse el tsunami contra el Nick por el equipo de los de Leones, de los Gigantes, en el Julián Javier, ese partido a las siete y cinco. Raúl Valdés contra los Tigres en la capital que llevan a César Valdés por la venganza los Tigres y las Águilas enfrentan en el este en el Tetelo Vargas con Conor Menes, al, el zurdo, frente a Julio eh, Robaina, de las estrellas orientales, también zurdo. Ese partido para las 7 y 35 de la noche. Nosotros al cambio, al regresar, algo de la Serie Mundial, baloncesto NBA y los Panamericanos, el medallero y todo esto a continuación. Alberto Rodríguez en los deportes.
1: ¿Y si se mete un lado?
4: ¿También? ¿Y si pelusa el delivery?
3: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
5: ¿Y si se inunda
8: la casa? También.
4: la batida y el filón, el dulce leche y su concón Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón
3: Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez
1: en los
7: deportes
1: Estamos de regreso Quiero comentar algo, este muchacho, este velocista de los cien metros planos, José González, le dio a República Dominicana su séptima medalla de oro. Así es. Sí. La séptima y la número 22 ¿no? Es correcto, nunca anda en la historia, escuchen este datito, nunca en la historia. Ahora, algo como tú lo hacías antes, escuchen bien. Escuchen bien. República Dominicana había conseguido un oro en 100 metros plano, porque usualmente para este tipo de competencia, en juego panamericano, los 100 metros plano lo gana o un americano o un jamaiquino. Pero este joven atleta, José González, consiguió la proeza de ganar los 100 metros planos Y la verdad que esto me llena de mucha satisfacción. Logró marca de 10.30. Uh -huh. eh, porque estoy pensando en Juan Núñez. Juan Núñez fue el Pero mar... el, que el, el, el presidente de la Federación de Béisbol. Sí, bueno. No, yo te lo Juan Núñez fue un velocista okay. de vegano de los años 80 que logró grandes actuaciones y, para América. Pero eso no yo... te sorprende por la pregunta. Porque tú sabes, tú sabes que.
0: que uno de los mejores árbitros, los árbitros más longevo en Lidón en algún momento, fue
1: en la, uno de la selección nacional de fútbol de Moca. No lo creo. Ah. ¿Sí? Juan Núñez, eh, nativo de La Vega, tuvo grandes actuaciones en centroamericano y panamericano. En una ocasión llegó en quinto lugar en un mundial 1985 en el Cinque, en Finlandia. El asunto es que históricamente La Vega ha tenido los mejores velocistas. Recuerda que el gringo Torres, primer velocista dominicano. O, primer atleta en participar en Juegos Olímpicos en Tokio, 1964. Ahora está, aparece este muchacho, José González. Vi la carrera de él, por lo menos sí, la vi. Eh, te ganó con un,
0: un, una especie de un combate, o sea, fue muy luchada, muy muy batida el, el match uh -huh. por la primera posición. Y fue en el último instante que cruzó la meta el dominicano José González para darle así la séptima presea de oro a la delegación dominicana en esta especialidad del atletismo de los 100 metros planos con una velocidad espantosa por supuesto una, una, una especialidad con unos talentos impresionantes que eso le yo creo que le agrega algo más de mérito independientemente de que lo tiene de por sí, por lograr ese primer lugar, pero de la manera que lo hizo fue rebasando a último instante metiéndose en esa ¿sí? en esa inicial yo creo que con, con diez con, con cinco metros más, quizás el resultado hubiese sido el mismo, sí. porque estaba muy
1: muy dura la competencia al sí, final. el brasileño Felipe Bardi fue el hombre que llegó segundo, como todo destaca, a última hora le sacó la cabeza el criollo al brasileño, y de esta forma le dio el oro histórico a dominicana, digo histórico, primera vez reiteramos que un atleta gana este tipo de eventos juego panamericano. Impresionante. Crédito, crédito, crédito para la Federación de Atletismo, tenemos este en una buena cosecha encabezada por Mary Lady, entre otros más buen grupo de las dos ramas que están haciendo historia a nivel internacional ella posteó Mary Lady en su red social hoy por cierto es... María Lady va en 200 metros plano, va a debutar en esta distancia bueno pues nos vamos con más medallas hoy si Dios no, mal. ella va a correr en el primer hit para
0: avanzar a en la claro entonces la, el medallero general tiene a los Estados Unidos eh, de Norteamérica como decimos, porque hay muchos Estados Unidos eh, son los Estados Unidos de México por ejemplo, ¿verdad? que también de Norteamérica claro entonces, Estados Unidos, 76 oro en el medallero general. O sea, recuerden que la, la, eh, las medallas de oro son las que determinan la posición en el medallero, ¿de acuerdo? A partir de las medallas de oro, tiene 178 total. Brasil de segundo lugar, 130 total, 37 oro. Fíjense la diferencia, que es doble de Estados Unidos en medallas de oro sobre su más cercano, que es Brasil, eh, Canadá tiene 106 medallas en total de 35 oro que lo ubica en la cima Los mexicanos, México 35 oro, 90 en total 15 oro para Colombia 50 medallas en total el, la, la delegación de Cuba 14 oro, 30 en total es Chile, 7 oro 41 medallas Y el octavo puesto es para la República Dominicana Con 7 oro 22 medallas en total Que se de, denominan entre 4 plata 11 bronce Perú, que le sigue a República Dominicana, aunque tiene siete oro también, eh, y 32 medias en total, ahí disputándose ese octavo puesto, y los, los otros dos son para Ecuador y Argentina, con cuatro y tres oros respectivamente. Yo creo que Argentina, está quedando a deber, por lo que uno conoce del deporte argentino. Sí, Argentina está atravesando un problema bastante incómodo con su economía. En lo general, vamos a decir, porque sí, claro, claro. A estar aquí es eh, porque se da cuenta que. Hay, hay situaciones, en Argentina hay elecciones el próximo día 19 del cursante mes que hoy inicia, de sí. noviembre donde estará el... Sergio Massa el actual ministro de economía sí. y Lilley también estará y, y, en, la, en la final en la... Y, y si alguien pregunta ¿y qué tiene que ver la política con eso? todo, todo cuando un país está sumergido en una situación eh, no necesariamente de, de, de conflicto político pero sí de un proceso político con ciertos sí. niveles de delicadeza y, y, y y ritmo no muy cerrado todo. Pregunta eh, la, la concentración
1: se, va, se inclina ¿Sí? en esa dirección. Yo pregunto a la Venezuela, un vivo ejemplo de esta situación negativa. Que Venezuela después que está el señor Nicolás Maduro, todo ha cambiado internamente. No, no, Nicolás Maduro no, no, inicio del, del, del siglo con Chávez. Sí. Lo hizo, porque el mismo sistema. Sí, eh, Maduro es un ejemplo, Maduro es una línea a seguir de Chávez, que Chávez trató de... No, hacer Maduro hacer... fue una referencia de Chávez. Claro, o sea, Chávez... Fue una, una referencia, incluso fue
0: incluso fue alguna fue referencia verbal que hizo, que hizo Chávez en vida, de, de, de referir a Maduro como su sucesor. Sí, Hugo Chávez pero, realmente quiso llevar el sistema cubano a Venezuela.
1: Pero vamos a bajar a la serie mundial de, de Venezuela, ¿qué tú crees? Bueno, bueno eh, la verdad es que, señores, eh, <risas> ayer tú decías que este equipo los vigilantes realmente es el equipo a vencer.
0: Bueno, le, lo primero era... Eh, lo muy probable no tuvieran a Dolin García en la alineación por el estirón. en la espalda, Por el que salió después de un switch en el juego número 4 ¿Verdad? Número 3 Entonces, eh, Bocci habló precisamente previo al partido y esperaron la última hora previa al juego para eh, determinar si estaba o no en la alineación, si estaría o no. Finalmente, Trevis Jankowski les releva en la posición del outfield y no se toma el riesgo de forzarlo no estando en un buen porcentaje de condiciones, vamos a decir, no vamos a decir al 100 porque no iba a estar al cien eh, por tal motivo a Adolis García y bueno pues la decisión es que no esté en la alineación titular incluso vi un tweet de Roger Clemens ayer que decía a Adolis no está en la alineación hoy eh, ¿ganan los vigilantes? él preguntaba a sus seguidores y esto eh, está muy activo en Twitter mi hall of fame Roger Clemens entonces, eh, Jankowski no ha sido ese gran jugador. De hecho, no ha tenido muchas oportunidades de juego, no se ha dado muchas oportunidades de juego, ni siquiera en su carrera. Ha ah, bateando 500 en la postemporada, esta es su primera postemporada, pero había aprovechado los poquitos turnos que había recibido, al menos, y tenía esa confianza. Y bueno, pues ayer conectó de 4-2, de impul impulsó un par de carreras, anotó otras dos. Cuando impulsa dos sin conectar cuadrangular y anota dos, es decir, que fue un incidente en cuatro diferentes carreras, porque con un horrón anota uno, impulsa uno, se anota, pero es la misma carrera, lo uh -huh. que quiere decir que fue un jugador de mucho valor ayer para el equipo de los vigilantes, que hicieron cinco en el segundo, cinco en el tercero, y ahí quedó el resumen del juego. Aunque Arizona reaccionó en el octavo episodio con un rally de cuatro vueltas, e hicieron seis vueltas en los últimos dos sin al bate, octavo y noveno, ya era tarde, porque las once vueltas de los vigilantes le daban el tercer triunfo y se colocan ahora a una victoria de coronarse campeones mundiales por primera vez.
1: Desde acá también el bateo de Marco Simen que conectó un triple y empujó dos carreras, también conectó un jorrón. Y Corey Siger. Y Corey Seager se fue para la calle de nuevo. Qué peloterazo, Corey Siger. Sigue paliando en la postemporada y también con un guante maravilloso. 317 melones son los que gana. Esto, es correcto. Si todos los indicar, todos los indicar de que los delante del Testa esta noche podrían ganar su primera serie mundial. Recuerden que Texas nunca ha ganado el clásico de otoño. No, y tienen ahora, obviamente,
0: en una situación muy difícil, Arizona, porque a un tejano que quizá lo que quiere, que quisiera escuchar algo como lo siguiente. Para Texas no ser campeón mundial, tienen que ganarle tres juegos en línea, y eso no es fácil. O sea, viéndolo así, ¿Eh? No es fácil regresarle. Además, no olviden que de no ganar Texas, tendrían que perder dos en su casa. Claro. O sea, este próximo, el de hoy, y los siguientes dos en la casa. ¿Qué valor tiene este juego? ¿Qué sentido tiene este juego en esa materia de mover serie? ¿O no? Lo primero es, obviamente, que de ganar los Texas se termina y los vigilantes son campeones mundiales. Uh -huh. Pero lo segundo es que de no ganarlo, van a Texas. Se sigue jugando, pero en otro escenario, en el otro escenario en Texas. Y esta es una serie... Que uno creyó que pudo estar más cerrada por las situaciones mismas lo los vigilantes. Que uno sabe que Chelsea no ha estado al plenitud de condiciones, que una de sus principales piezas. Hoy va Nathan y Ovaldi al Montículo. Ha ¿eh? estado brillante en la postemporada. Hoy va Ovaldi al Montículo a tratar de terminar esto en, en Arizona. Y te voy a decir algo: ciertamente Texas está 3-1 en la serie. Eso es así. Ahora bien. No dejar reaccionar al rival y más aún cuando se tienen las propias lagunas, porque el equipo de Tesla, el hecho de que tenga la, la serie 3-1, no quiere decir que yo haya resuelto todos sus problemas. Chelsea está en condiciones que quizá no pueda tirar una más en la serie. A García sabemos que no estuvo ayer, pero de intentar estar hoy o en un próximo eventual eh, partido número 6, tampoco estaría en plenitud de condiciones. O sea, el, el objetivo de los vigilantes debe ser aplicarse a fondo para acabar hoy. Rematar. Independientemente de que no es una cosa es decirlo y otra cosa es picarse contra un equipo que no les regalaron llegaron a una serie mundial es que se dejaron a equipos en el camino de, de niveles de niveles bueno, cuando digo dejaron, no necesariamente porque lo enfrentaron pero se quedaron detrás de ellos unos Doyers, unos Bravos de Atlanta unos Phillies, sí,
1: llegaron esos equipos detrás de ellos sí. sea, ese equipo a nadie les regaló un bono de serie mundial es importante, es la décima victoria en la carretera del equipo de Tesa, amplían su propia marca, es una marca histórica en postemporada, 10 triunfos que tiene el equipo de los vigilantes, y agregar que si esta noche, o cuando gane, Bruce y el equipo de los vigilantes, Bochi se convertirá para en el tercer dirigente en la historia que gana en la Liga, se estará juntando con Sparky Anderson, capitán gancho, que ganó serie mundial con Cincinnati, y más luego con Detroit, y la rusa, Tony la rusa, ganó serie mundial con Oakland, más luego con San Luis, era y ganó con San Francisco tres serie mundial, y si esta noche, como todo es indicar, gana con Tessa, hombre pues en la historia, el tercer dirigente que gana serie mundial, en las dos ligas, John Castillo. Sí, eh, tenemos que ir. Usted no quiso
0: hablar de la NBA, pero ¿qué vamos a hacer con usted? Ayer noche ganaron los Clippers a los Maggi, 118-102. Ganó San Antonio, 114 115-114 a los Soles de y vaya juego. Los Knicks derrotaron 109 por 91 a los Cavaliers de Cleveland. Esos fueron los únicos partidos que se celebraron ayer, tres partidos nada más en el baloncesto de la NBA, eh, por el equipo de los Knicks que ganó... Eh, Ayer, bueno, pues, Julio Rander fue el más destacado con un doble doble de diez rebotes y nueve puntos y diecinueve puntos por el conjunto de los eh, New York Knicks, por el conjunto de los Soles de finis, o más bien por los Spurs de San Antonio, que fueron los, los ganadores, hubo el, casi el quinteto, cuatro de cinco del quinteto lograron cifras dobles en puntos ayer, pero 27 puntos de Keldon Johnson, que fue el más destacado por los ganadores este fue el que definió ese destino y ya para completar en la lucha de aquel juego entre los Clippers y los Mágicos de Orlando Orlando enfrentó un día seguido a los dos equipos de Los Ángeles por el equipo ganador eh, Paul George encetó 27 puntos y agregó tres rebotes siete rebotes y siete asistencias a esa actuación de ayer, para hoy, la cartelera es agudizada Toronto enfrenta a Milwaukee, los Pistones de Detroit a Portland, Boston los Bostonianos reciben a los a los eh, Indiana Pacers Atlanta contra los Wizards de Washington, Miami contra Brooklyn Nets, los Knicks contra los Cavaliers, Oklahoma contra los Pelicans, Houston contra el conjunto de los Hornets de Charlotte y los Timberwolves de Minnesota contra el Denver Nuggets. Para hoy también Chicago enfrenta a Dallas en Dallas y Utah a los Grizzlies y los Lakers contra el conjunto de los Clippers. Finalmente los Acuario contra Sacramento.
1: Agregar rápidamente, Jess Harden terminó su telenovela en Filadelfia, lo cambiaron al equipo de los Clippers. Vamos a ver cómo lo va con los Clippers. Este tipo que es un... aquí en a Barbacoa. A la barba. Garden, ¿Qué es un qué, tú iba a decir. que es un tipo problemático pero qué problemático de que un el día que a... llega que era problema, problema, problema? que era problema en Brooklyn claro que era problema también en este equipo de filadelfia para los San Carlos que lo reclamo aquí gracias
3: <risa> X92 presentó Alberto Rodríguez en los deportes Alprender <risa> <risa> tu radio <risa> solo a tu mente un nombre
4: 92.1 92.1 X92 te tu lavadora, no la nevera también, no y la TV blanco y sencillo, ahorita lo va a cambiar, eso no es nada, con el crédito a la IR, eso no es nada, con el crédito a la IR, la varilla
6: del colchón te tiene loco, eso no es nada, no puedes beber agua fría, eso no es nada, el negocio nuevo te está quitando los clientes, eso no es nada, ahorita lo
4: va a cambiar, eso no es nada, con el crédito a
3: todos tus problemas tienen solución con el crédito de LR Comercial. Rápido, fácil y cómodo. LR Comercial, donde todos califican. 92.1 no, X92 presenta las principales de Hits con Wilson Collado. Buenas
9: tardes. Avicultores exportan el huevo criollo a Cuba ante crisis con Haití. Los incidentes en la zona colonial hacen sonar las alarmas. Los detalles en breve.
6: donde su salud
9: es lo primero. Ante el vacío que ha representado el cese comercial con Haití desde mediados de septiembre, sobre todo para la exportación de huevos, los avicultores aceleraron sus estrategias para colocar el producto en otros mercados interesados como Aruba, Guyana, Martinica, San Martín y Cuba. A este último territorio se han enviado ochocientas unidades en tres semanas, pero la acción no cubre el excedente de la demanda haitiana. No. Los acontecimientos del fin de semana en la zona colonial plantean un serio problema de seguridad ciudadana y revelan las consecuencias del uso irresponsable de las redes sociales con su potencial para la algarabía callejera. Buenas tardes. Más noticias en las próximas horas.